0: Eso es crear suerte estando ocupado también. Siempre hay sacrificios que uno tiene que hacer cuando está ocupado, pero si uno está tratando de encontrarse, de descubrirse, los voluntariados, aplicar a distintos tipos de becas, etc., puede uno descubrir, creo, ¿no? Algo que te llame la atención, digo.
1: Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez en tu rutina o trabajo actual te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En este podcast exploramos la vida de profesionales de todo el mundo que desafiaron las estructuras y viven sus desafíos profesionales con mayor libertad. Vamos a pasar por nómades digitales, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron el salto y aprovechar de sus aprendizajes. Búscanos en arroba tiene que haber algo más en Instagram y en LinkedIn para ver todo el contenido que tenemos. Estabas escuchando a Matías Acosta. Él es ingeniero, investigador, científico, emprendedor y viajero. Estudió y vivió en países como Reino Unido, Suecia y Alemania, entre varios otros. Ganó becas y recibió financiamiento para proyectos de investigación e impacto social. Ten en cuenta que con solo 34 años de edad, la ONU le calculó que tenía 40 años de experiencia. Él es de esas personas que no entendés cómo vivió tantas vidas en una sola. Espero que esta historia te sorprenda tanto como a mí. Hola Mati, bienvenido. Tiene que haber algo más. Gracias por venir a charlar conmigo hoy.
0: Muchas gracias por, por la invitación y muy contento de estar acá.
1: Contanos desde dónde estás grabando hoy, desde qué lado del mundo.
0: Hoy estoy grabando desde Montevideo, cerquita del río de la Plata, de hecho, a unos 50, 60 metros. Vine a un evento, a una conferencia que hubo sobre digitalización y me quedo acá un par de meses.
1: No es digital. Sí. Ahora, para quienes no te conocen, ¿querés presentarte?
0: Dale, me llamo Matías Acosta, soy ingeniero en materiales, recibido del Instituto Sábato en Argentina. Luego hice un doctorado en ciencia en, en Alemania. Eh, luego me fui un año a mochilear por el mundo. Y de, en ese paso, mientras mochileaba por el mundo, escribí algunos papers científicos, escribí algunas propuestas de investigación y como que quería encontrarme y ahí fue cuando fui yendo hacia el lado, si quieren, un poco más que soy. Gané un, un par de subsidios eh, para investigar en la Universidad de Cambridge como académico, pero me empecé a meter en innovación, en política pública, en algunos aspectos de diplomacia. Y así fue como llegué, digamos, por un camino ahí medio, medio raro, si querés, a lo que sería hoy, que hasta el jueves pasado era funcionario de Naciones Unidas, jefe de exploración, del Laboratorio de Aceleración del Programa de Desarrollo en Argentina y tenía un puesto académico en Cambridge y además una empresa social que es un spin-out de la universidad. A partir del de viernes, o sea, hace dos días, tres días, eh, estoy full-time trabajando en mi empresa social se llama Shaping Horizons, y ahí lo que hacemos... Somos como una comunidad descentralizada que armamos programas de innovación para jóvenes y trabajamos también con grandes empresas para capacitar a sus empleados jóvenes para armar una colectividad, si querés, sobre innovación social, descentralizada y digital.
1: Esta introducción es bestial. Me encantó porque además me spoilaste como algunas preguntas ahí que me tenía muy bien preparadas. Así que vamos con la primera. Tuviste muchas vidas en una sola. ¿Cómo conviven vos esto de la academia y emprender y el sector privado y público.
0: Sí, y no te tiré ahí una, pero si querés te la tiro y esta no la vas a encontrar online. También soy inversor, y tengo bastantes inversiones y cosas. A ver, ¿cómo conviven igual, digamos, estas vidas? Creo que en parte soy medio inquieto, digo, soy medio, mi personalidad es ser medio duer y la verdad es que creo que uno va cambiando a lo largo de la vida y digo, yo fui evolucionando, digo, para bien o para mal, pero uno va cambiando y así fue creo que como me fue encontrando, siempre creo que tuve algo de ser curioso, soy una persona también bastante abierta, pero ser curioso me gusta desarmar cosas, volver a armarlas digo, ya esto lo hacía desde 4 o 5 años digo, los juguetes me regalaban, los rompía y veía los motores adentro y creo que representa eso un poco el camino, ¿no? Sin embargo siempre tuve, creo, algo de emprendedor dentro de la academia y la realidad es que siempre me sentí más cómodo con la comunidad emprendedora que con la comunidad académica o de la política pública o de organismos multilaterales ¿Por qué? Y yo creo que tiene que ver con la personalidad que cada uno, digo inconscientemente, de nuevo también, para bien o para mal, nos solemos juntar creo con personas que son relativamente cercanas a nosotros y creo que una persona duer suele estar más representada o hay una mayor cantidad, un mayor volumen de gente que es duer en el sector de emprendedor que quizás en el sector académico, y en el sector de la política pública o de organismos multilaterales. Y por eso quizás yo me sentía más cómodo, o sea, siento también que como que no sé, vibro a la, la misma sintonía, por así decirlo. Y esto en realidad me lo hizo descubrir el hecho de tener experiencia en distintos ámbitos laborales y particularmente un grupo de jóvenes que se llama Global Shapers, que creo que yo me sentí ahí muy representado y me sirvió mucho para encontrarme a mí mismo ese
1: voluntariado, ¿no? en su momento. ¿Qué fuiste a hacer Egipto hace poco con que te vi con los chicos de Global? <risa>
0: Mira, eso es bastante loco, se lo recomiendo a cualquier joven. Es un programa que se llama World Youth Forum, Foro Mundial de Jóvenes en Español. Básicamente es un programa que se viene haciendo hace cuatro años del gobierno de Egipto, donde lo que hacen es, como el nombre lo dice, es un Foro Mundial de Jóvenes, uno aplica, aplican creo unas 300.000 personas por cada foro y ellos seleccionan a unas 5.000 personas. Que las invitan con todo pago, digamos. Y la idea es estar ahí en el evento. La realidad es que se utiliza mucho, digo, y justificado también porque le están pagando todo, digo, de mostrar un poco lo que está sucediendo en Egipto, tanto a nivel político, a nivel innovación, a nivel cultural. Pero es una linda oportunidad si, si la gente, digo, no, que está escuchando, por ejemplo, no tiene tanta experiencia de por ahí de, en ambientes internacionales de la juventud para el desarrollo sostenible. Digo, está bueno porque vas a estar con 5,000 personas de todo el mundo que tienen ganas de hacer cosas. Entonces es una experiencia muy linda. Y tuve, bueno, la particularidad en este año por el COVID, no sabían si lo iban a hacer o no. Entonces el 31 de diciembre me llegó un mail que me habían aceptado. El 3 de enero me confirman que iba. Yo estaba en Mar de Plata, yo me había ido a Buenos Aires por las dudas. Solo para saber si me compraban el pasaje o no. El 3 me confirman que voy. Entonces me tuve que ir a Brasil, de ahí me compraban el pasaje hasta Egipto. Estuve como tres días viajando, llegué y todo. Pero lo muy loco de la historia es que, bueno, además de que quedó un muy buen amigo también, un global shaper de Buenos Aires, Facundo, también quedó mi novia. Mi novia es húngara y ella es emprendedora también y está terminando su doctorado en psicología. Pero nada, ella estaba en Hungría. O sea que terminamos en Egipto los dos de la nada con tres días sin saberlo y lo loco es que nos pusieron en el mismo hotel uno al lado del otro. Digo, un día había muchos mosquitos en una habitación, nos cambiamos a la otra habitación. Es como una, una anécdota medio rara pero son cosas que pasan cuando, Qué bueno. y, y te tiro una, que me gusta una frase, eh, eso es crear suerte estando ocupado también. Siempre hay sacrificios, digo, que uno tiene que hacer cuando está ocupado, pero si uno está tratando de encontrarse, de descubrirse, eh, los voluntariados, aplicar a distintos tipos de becas, etc., puede uno descubrir, creo, ¿no?, eh, algo que, que te llame la atención, digo, y así fue como pasó esto y creo que es una buena casualidad, ¿no?, por así decirlo.
1: Sí, vamos a hablar del mundo de las becas. Porque vos ganaste muchas cosas, estudiaste en Alemania, en Suiza y en UK. Para alguien que nunca hizo una beca, tiranos cómo aproximarse a este mundo, cómo te tenés que preparar, cómo podés ganar una beca... A ver, para que le sea más fácil a otros que nunca lo hicieron.
0: Lo primero, leer bien la descripción de la beca. ¿Qué es lo que quiere el funder, no? La persona que te va a estar dando el, el dinero o lo que sea que te estén dando. Es muy importante porque millones de veces pasa que te gastaste, no sé, una semana de tu vida laburando un montón y ves y, uy, soy un año más grande de lo que pide la, la convocatoria, por ejemplo. Pero por fuera de esos detalles que por ahí son más visibles, yo personalmente... Intento o mi política, digamos, interna mía, digo, lo mío es no aplico por aplicar. Yo aplico a las cosas que veo que me suman a mí y que además veo, che, yo tengo un perfil que podría entrar ahí. Es verdad que al principio, digo, es más fácil ganar este tipo de becas, este tipo de concursos o lo que sea cuando más tenés, lo cual es una ironía porque en realidad debería ser al revés. Pero bueno, entonces al principio obviamente no, no vayas a querer ir a quedar como fellow de Princeton, a enseñarle a la gente de Princeton algo que están pidiendo los mejores del mundo, quedan 30, aplican 7 millones. Digo, no, no vayas ahí a aplicar primero. Entonces también ver que el target por ahí de la aplicación sea alguien sea como para alguien para con tu perfil. Y a partir de ahí ir metiéndote y de nuevo, para mí es ser estratégico un parte. No, no recomendaría aplicar a todo. Si es una gimnasia, digo, es lo mismo que hacer entrevistas laborales. Al fin y al cabo vas a escribir mejor tus propuestas si lo haces más. Pero hay que tener en cuenta que lleva mucho tiempo también, ¿no? No es algo que, si querés escribir una propuesta bien, yo le dedico tiempo.
1: ¿Cuánto tiempo es lo, lo mínimo?
0: Eso depende, sinceramente, porque digo, una propuesta a un millón de dólares que puede ser algo más de investigación o de innovación o algo, y normalmente te va a llevar quizás un mes, dos meses de trabajo. No sé si full time, depende también cuánto tengas escrito de antes, pero ese es el trabajo. Y algo por ahí para una conferencia te puede llevar uno o dos días. La realidad es que hay que tenerlo en cuenta y digo, yo personalmente si hay algo muy grande y todo, y no tengo mucho tiempo, no, no lo no aplico. Aplicar por aplicar, la realidad es que siempre porcentajes de aceptación van de, dependiendo de qué, qué difícil es, pero va del 1% al como máximo 30%. Aún con el 30%, pensá que uno de cada tres, que no es sencillo ser uno de cada tres, cuando normalmente los que aplican son gente que, que por ahí está metida en el tema, ¿no? De hecho, te tiro una también. Esto no es público también, pero acabo de quedar como joven líder de América. De, de, es un programa de Estado de Estados Unidos. También va a salir en un par de meses públicamente, pero que para el corte del 23. Para como emprendedores, líderes de la sociedad, cosas por el estilo, y bueno... Espero que me ayude a potenciar Shaping Horizons y el impacto social que estamos teniendo, ¿no? Pero eh, también lo recomiendo, el programa.
1: Me encanta porque siento que vos ganas becas que nadie sabe ni que existen. Entonces, como que vamos acumulando, ¿viste? Tus, tus diplomas de cosas que son, son espectaculares. ¿Qué sentís que aprendiste haciendo becas de investigación en distintos lugares del mundo?
0: Qué buena pregunta. A ver, aprendí un poco, creo, sobre la forma de vida de distintas culturas y la manera de trabajar. De hecho, una recomendación también para la gente joven, que justo hablábamos antes de la cámara, si a mí me preguntan cómo prepararte hoy, si tienen la oportunidad de ir a tres tipos de países, uno asiático de punta, llámese Corea, Japón, Singapur, China. Uno de mentalidad alemana, que quiero decir? Alemania, Austria, Suiza. Y un sajón, Inglaterra, Estados Unidos y Australia, aunque sea de intercambio uno o dos meses en cada lugar, creo que ahí tenés las tres tipos de mentalidad distintas que ahora voy a entrar a describir más o menos desde mi punto de vista personal cómo funcionan, que hacen mover hoy al mundo. Nos guste o no nos guste, esos tres tipos de mentalidades son los que mueven hoy al mundo. La mentalidad sajona es muy duer, muy emprendedora, muy vamos para adelante y... En ciencia particularmente, muy como the skies is the limit, como en el sentido de, o oh, no hay límites, digamos, hay que apuntar al cielo como muy pensar fuera del, de la caja para el tema de la ciencia y para el tema de, mu, hay mucho apoyo, mucha mentalidad de emprendedurismo, mucho armemos proyectos. La mentalidad alemana, por otro lado, hay mucho marketing, mucho marketing. O sea, no tenés nada hecho, pero igual lo vas y lo vendés igual. Vendés la idea inclusive y, y, y vas, vas para adelante. La mentalidad alemana es mucho más frío, mucho más quedado, pero no en el mal sentido de quedado de la palabra, de que no van a salir a hacer cosas. No, hacen cosas, pero avanzan a paso seguro. ¿Qué quiero decir? Es mucho menos delicada la estrategia, porque avanza más a paso seguro y consolida más. Y está muy enfocado en la consolidación. ¿Qué quiero decir con esto? El inglés va a pensar, por ejemplo, o el sajón va a pensar... En, en cómo desarrollar el cohete que nos lleve a viajar por el tiempo. Pero el que va a hacer toda la maquinaria de eso es el alemán. Entonces es complementario otro. De hecho si me preguntan a nivel macroeconómico de política pública, prefiero la mentalidad alemana que la mentalidad inglesa. Pero los ingleses siempre van a estar un paso adelante. Porque ellos son los que abren las puertas y los alemanes son los que van construyendo el camino, por así decirlo. Y, y ojo, no... Alemán me refiero a la idiosincrasia, no me refiero a Alemania como país. Son... Pueden ser estos tres países que mencioné u otros que quizás yo no conozco, pero eh, me estoy refiriendo al tipo de idiosincrasia, ¿ok? Yo estoy hablando de los países donde yo viví.
1: Viste, siento que esto que decís es como los roles en una startup, tipo el CEO que vende la visión y después tenés un COO, alguien de operaciones que se encarga de todo eso que alguien vendió, o sea. Esto es lo mismo.
0: Está buena la analogía. Lo que he notado con las culturas asiáticas es que es mucho más cercana a la cultura germana de laboral, pero sin límites de horario. O sea, es como ahí sí, es vamos para adelante y no importa. O sea, porque también la cultura germana, desde mi punto de vista, es muy ordenada, muy también pausada y se respeta bastante los, los ámbitos laborales, los tiempos laborales. En Asia me pasó al revés, en el sentido de que, de nuevo, la manera de trabajar es similar, desde mi punto de vista, a la cultura germana. Pero ahí sí no hay, no hay límites de horario de trabajo, hay muchísima competencia, digo, por la cantidad de personas que hay. Por eso también creo que quizás también conviene un poco lo de innovación, porque obviamente al ser tanta cantidad de personas, la verdad que tienen perfiles de todo. Pero si vos ves la manera como ellos se desarrollan y se desenvuelven en, en ámbitos laborales están mucho más acostumbrados me parece a trabajar de una manera estructurada que más como poco predecible, que, que yo lo, lo, lo pongo más análogo a lo que sería la cultura germana o la cultura asiática que a la cultura sajona. ¿no? Bueno y después aspectos culturales y cosas de la comida, digo, pero no sé hasta dónde querés ahondar en estas cosas o que si querés puedo contar más.
1: Contame alguna diferencia cultural que hayas visto. Con Suiza, que sobre todo es muy distinto a Argentina, o con Alemania, que también...
0: Bueno, el tema de la puntualidad y qué tan estricto alguien es, ¿no? En Suiza me pasó haber estado en un colectivo que además llegaba con los segundos y llegaba tres segundos tarde y el colectivo se quedaba esperando a que pasen esos tres segundos en la parada. Me pasó que toqué el botón del colectivo y el colectivo eh, frenó y me di cuenta que había apretado una parada antes y le pedí por favor que siguiera y me dijo no, te tenés que bajar porque ya está frenado el colectivo. O sea, es como que... Cero flexibilidad, las reglas existen para cumplirlas. También tengo una anécdota relacionada en lo laboral en Suiza, que el primer, día, el primer día de trabajo era como para acostumbrarte. Voy, me presentan todo, todo y me dicen, bueno, te tenés que tomar el tren de la 701, que te va a dejar 706, caminás dos minutos, llegás 708, ponete al trabajo. Perfecto. Hago eso al día siguiente, tengo la mala suerte, primer día formal de trabajo, se rompe el tren. Nos sacan a todos del tren, nos vuelven a poner a todos en un tren nuevo, Dos minutos tarde, o sea, ya increíble. O sea, que se rompa todo un tren y en dos minutos está en un tren nuevo andando es como una cosa que es un delirio. Insólita. Pero llego y llego dos minutos tarde, literal, dos, tres minutos, ponele cinco si querés para estar, ser exagerado, pasa justo el jefe y me ve, mira hacia el reloj y me dice «Llegaste cinco minutos tarde». Le digo «Sí, porque se rompió el tren». Y me dice, bueno, a ver, vení, ve y mira así y en el diario local o eso ya estaba reportado cinco minutos tarde, tal, o tres minutos, lo que sea. Entonces el tema de la puntualidad, sí creo también que tanto en Inglaterra o en Alemania creo que hay más respeto por la otra persona. Yo siento como que... A veces en Argentina es como una lucha y mucho individualismo por imponer lo que uno piensa o eso. Yo creo que allá hay más respeto de oír al otro, de seguro más también de diálogo, digo, de, de charlar con otra persona y o si piensan distinto, piensa distinto y entendemos los dos lados de la moneda. Es verdad, igual que tampoco puedo hablar... Yo estuve en un lugar muy particular, por ejemplo, en Inglaterra, que es Cambridge, que es una ciudad chica súper internacional con gente de todo el mundo y todos tienen... O prácticamente el 90% de la gente tiene doctorados con la que yo me involucré. O sea, son gente que no representan a la media inglesa, sin duda. Pero eso sí lo noté cuando estuve ahora los últimos años en Argentina, ¿no?
1: ¿Sentiste que hubo algo no tan bueno de esos años de vivir afuera de Argentina estudiando?
0: Sí, sin duda. O sea, primero... Los sacrificios. Yo me perdí cumpleaños de amigos, fiestas, casamientos, distintos tipos de cosas que son cosas que uno quiere estar ahí y nada, y ver en los grupos, viste, de WhatsApp, de amigos cercanos que mandan cosas, bueno, y, y vos no estás. Y te perdés un montón de cosas, también por ahí de tu familia entonces digo es un sacrificio grande estar afuera desde ese punto de vista personal del punto de vista personal el hecho de vivir afuera todo el mundo si alguien está por tomar la decisión de irse afuera va a decir no andate afuera es buenísimo es ¿eh? mentira o sea no es todo color de rosa Depende de la cultura y de nuevo en este caso puedo decir la cultura germana y la cultura asiática de los países donde estuve es mucho más fría que la cultura sajona y la cultura sajona ya es súper fría comparado con lo que nosotros conocemos en América Latina. Entonces todo lo que sea amistades, saquemos el clima, el clima es una porquería, no hay sol prácticamente. no Entonces todo eso hace que la pueda llegar a pasar mal, yo particularmente la pasé mal los seis primeros meses que estuve en Alemania, en Darmstadt, con el clima, siendo joven, yo tenía 22 años más o menos, o más joven, digamos, de lo que soy hoy. Pero nada, yo hubo días que volvía llorando y digo, ¿qué estoy haciendo acá? y todo, pero bueno, yo también lo veía como una oportunidad y como algo que también obviamente vivía cosas buenas, conocí distinto tipo de gente, distinto tipo de cosas, pero, pero sí, no, no es todo color de rosa. Y, y de nuevo, yo creo que está bueno, el periodo romántico son seis meses. Dentro de los primeros seis meses que uno se muda un país, en general está todo más o menos bien. Después de ahí es cuando uno ya enfrenta más la realidad de lo que está viviendo y se puede poner un poco más áspera la situación, por así decirlo. Yo recomiendo, de hecho lo que estuve haciendo un poco en la pandemia, cuando me volví medio más nómade digital, si querés, es medio, inclusive ya pensando y siendo estratégico, pensando a largo plazo, estuve prototipando dónde voy a vivir. O sea, estuve yendo un par de meses a distintos lugares y decir, che, esto, y ya poniendo un énfasis mucho más fuerte en, en mi vida personal, por fuera de lo profesional. Yo, por suerte, ya estoy en un lugar que estoy un poco más cómodo, digamos, que a los 22 años económicamente, lo que quieras, digo, que... Puedo tomar ciertas decisiones que sacrifican un poco Si querés mi desarrollo profesional o, o el income, el dinero que me puede llegar a fin de mes Pero bueno, uno también depende de cómo esté Y lo que quiera poner en la balanza Está bueno pensarlo Y de nuevo prototipar el hecho de testear eso Nosotros con mi novia nos hicimos una listita De características que queríamos En una ciudad y en base a eso Íbamos a prototipar, por así decirlo, nuestra vida Y ver y testear distintos lugares Que por ahí nos interesaría vivir, ¿no?
1: Esta historia es fantástica ¿Qué variables analizaban de cada ciudad. Porque tenés 100% de razón que todos idealizamos mucho, ¿no? Las cosas. Y después tenés que estar ahí y ver cómo es el sistema de salud, qué pasa si tenés un problema, ni idea, desde con la justicia, como cosas, viste, más serias que uno no, no piensa de antes.
0: A ver, nosotros, los criterios importantes que pusimos, obviamente hay otros más, como, digo, algunos de los que vos nombraste por ahí no los tenemos, pero está muy bueno considerarlos.
1: Vamos a agregarlos ahora.
0: El tema de sentirse medio como en casa, eso quiere decir, digo, tener un grupo de amigos o poder hacerse un grupo de amigos. El tema de lenguaje, para nosotros, que sea de habla hispana o habla inglesa o algún idioma latino, sea francés, portugués, italiano, digo, eso es una característica importante, pues bueno, eh, empezar con un idioma de cero de nuevo es medio complejo, sobre todo por el tipo de trabajo que hacemos. Que tenga un aeropuerto principal o máximo una escala de un aeropuerto principal. O sea, ¿qué quiero decir? Tandil, por ejemplo, no entraría. Porque Tandil no tiene una escala de avión, por ejemplo, directa a Buenos Aires. Eh, Mar del Plata, en ese caso, sí entraría. Que sea mediana a grande... Eso es por un tema de nosotros de gusto, o sea, por ejemplo, Buenos Aires podía entrar o Mar del Plata, considerando algo mediano, tipo un millón de habitantes. No queremos vivir en un pueblo, eso es a lo que voy. Infraestructura para andar en bicicleta. Nos gusta andar en bicicleta. Parece tonto, pero representa el día a día de cómo te mueves. Para nosotros nos gusta la bicicleta. Que haya sol. Digo, no importa que haya frío, pero tiene que haber sol. Estar cercano al, al mar o al océano, digamos, nos gusta eso. Que sea un, un lugar que tenga desarrollo cultural. ¿Qué quiero decir? Que haya obras de teatro, que se puede ir al cine, cosas por el estilo. Que en realidad lo cumplen las ciudades, ciudades medianas o grandes, pero bueno, es algo que nos gusta. Y pensando un poquitito más a largo plazo, nos gustaría a nosotros tener hijos. Entonces pensando en eso nos gustaría que haya colegios internacionales. También consideramos como una variable más económica el tema de arreglos fiscales. Digo, que haya arreglos con otros países, como tenemos empresas en distintos países, o por ahí nos movemos, como que haya arreglos que la mayoría de estos países igual lo tienen, pero fiscales, ¿no? Para no estar pagando dos veces el mismo impuesto. Digamos, eso sería la lista, con la particularidad que lo que pensamos es estar en dos lugares, no uno. Por eso también el tema del colegio internacional porque la idea es que cuando tengamos hijos que puedan estar ahí y, y bueno como bases de Europa estamos, estamos viendo por ahí Barcelona, Lisboa, que cumplen esas condiciones y después bueno en América Latina es Montevideo o, o Buenos Aires, ¿no? Hay varias otras que estamos Esas son las cuatro que... Esas son las cuatro que están un poquitito más arriba pero todavía nos falta ver algunas más.
1: Me encantó esta cultura de experimentación, además Sofía, tu pareja, ¿no es argentina? Si alguien pensó que sí. Ella es húngara.
0: Sí, es húngara y tiene medio una vida también, eh, vivió en Latvia un tiempo, nos conocimos en Cambridge, en Inglaterra, donde ella hizo el máster. Está terminando el doctorado y durante la pandemia empezó una empresa de salud mental remota para corporación, AMCA Counseling se llama.
1: Me encanta. Estoy muy ansiosa por ver qué hijos van a salir ustedes dos, siento que van a ser brillantes.
0: Veremos. Falta, faltan unos años ¿vale? <ríe>
1: y me encanta esto de que tengan dos bases. ¿Ya saben si van a ser como mitad del año en cada lugar o cosas así?
0: Casi seguro que vamos a hacer un cachitín más de seis meses en Europa y el resto sí, de América Latina. Pero va a ser casi mitad de año, mitad de año.
1: Ahora, hay una historia que vos tenés muy muy buena, que es cuando decidiste tomarte un tiempo sabático de todas estas becas y te vas a viajar. ¿Puedes contarnos qué pasó ahí y cómo lo hiciste?
0: Sí, claro. Yo siempre me quería ir de mochilero cuando era chico, o sea, tenía 18, 19 años, me quería ir a mochilear a Europa. Para conocer Europa, digo, dos meses, tres meses. No lo podía hacer porque como había ganado una beca para estudiar en el Instituto Sábado, que era una beca que se llama Dedicación Completa, los veranos yo estaba obligado a hacer pasantías, lo cual estuvo bueno, de hecho, era de desarrollo profesional, pero por eso no podía hacer eso. ¿Qué pasa? Cuando hago la tesis, viste, para recibirme de ingeniero, yo ya hago esa tesis en Alemania, y el profesor que yo tenía en la universidad alemana me ofrece un puesto de doctorado, pero tenía que empezar al mes siguiente de volver a Argentina, a recibirme y volver a Alemania. Entonces, de nuevo, yo seguía con eso metido en la cabeza, desde los 18 años, quiero hacer un viaje mochilero, no lo puedo hacer. Entonces, terminé el doctorado y dije ahora sí, esta no me, la, no me la quita nadie, me voy a mochilear por el mundo. Con el agregado, además, que yo estaba pensando, ya viste ahí esto que mencionaba, de cómo, de alguna manera, con todo mi background técnico, me empezaba a meter un poco más a lo social, también pensando en mi retorno en Argentina, cómo poder hacer algo que pueda contribuir, o que yo considerase que podría contribuir más a Argentina. Así fue como me fui, eh, de Alemania, de mochilero. Cuando te vas de mochilear, Cambia mucho la mentalidad de un viaje porque normalmente cuando vos viajás, tenés, no sé, dos semanas, ponele tres semanas, lo que sea, pero ¿vos qué haces? Planeás lo máximo posible para ver lo máximo posible en el corto periodo de tiempo que vos tenés para ese viaje. Cuando vos te vas de mochilero sin fecha de retorno, la diferencia es vos planeás para minimizar tus gastos y poder ver lo máximo posible, pero en realidad la, la prioridad es minimizar los gastos. Entonces lo que hice fue, yo quería ir al sudeste a SETI y digo, estaba en ese momento en, en Alemania o en España, digo, bueno, a ver a dónde sale el vuelo más barato que encuentre, al país que encuentre cerca del sudeste asiático. Bueno, terminé en Hong Kong, así fue como lo empecé, y estuve seis meses en el sudeste asiático, después de seis meses me empecé como a cansar también, viste, y, y yo ya estaba también haciendo algún pay, pero eso, me empecé como a cansar un poco de, del viaje, y ahí empecé como a ver, bueno, qué hago después, en el medio también, por ahí una anécdota interesante, es que algún lugar que era un poquito más caro por ahí hacía, o hacía algún voluntariado, digo, en ese caso no me importaba el dinero porque no me pagaban nada, pero si no también hacía eh, por ahí algún trabajito, alguna changa como para tener el lugar gratis donde quedarme. En Singapur, cuando estaba haciendo una changa y de hecho estaba limpiando un, un baño, veo así en el celular que me había llegado un mail que había ganado el premio a la mejor tesis doctoral de la universidad alemana y fue bastante gracioso, mirá si, si los alemanes de la universidad vieran que le están dando el premio a alguien que está limpiando el baño en, en Singapur. Dicho esto, ahí, digamos, después de entrar un tiempo y que me estaba un poco cansando de estar moviéndome tanto, pero, pero también el hecho de, viste, de tanta comida picante, a mí me encanta la comida picante, pero también te desgasta el estómago, era como una cosa, digo che, tengo ganas de estar en un ambiente un poco más familiar ya, la verdad. Ahí me vine para Argentina, ponele que estuve, no sé, un mes o algo así, y yo había quedado, que tuve que pasar varios exámenes a un voluntariado en los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro, cuando fueron en su momento. Entonces ahí me fui para Juegos Olímpicos, estuve un mes, un mes y pico como ball boys de tenis, yo jugaba al tenis desde chico, estuvo buena la experiencia, de hecho me hice muy amigo de una chica de Sri Lanka que después se casó y me fui a un casamiento en Sri Lanka también bastante loco me parece eso, y después de ahí concluí el viaje, por así decirlo el año, Tuve 3-4 meses en la Patagonia del lado chileno y del lado argentino, y ahí yo ya me enteré que había ganado los financiamientos para ir a investigar a Cambridge, que en realidad no fue tan sencillo porque me los había ganado para ir a investigar a Estados Unidos, pero por el Trump que estaba discutiendo a ver si mantenían el tipo de visa que yo necesitaba o no. La cambié a Inglaterra y fue todo un tema que casi me hacen renunciar al financiamiento que había ganado. Fue todo un caos. Pero bueno, al final llegué allá. ¿no?
1: ¿Cómo te llevas vos con la incertidumbre? Porque mirá todo lo que acaba de pasar o sea, en un año de resumen, desde el baño hasta el premio de la beca, hasta ir a Río Janeiro de, de hacer un voluntariado. ¿Cómo, ¿Cómo lo sentís vos eso?
0: Yo no tengo tantos problemas con la incertidumbre, la verdad, obviamente, pero, pero sí creo que de alguna manera soy estratégico. Y, y eso hace minimizar riesgos, me parece. Digo, porque si le tenés miedo a la incertidumbre, es por riesgos, me imagino. Digo, yo tenía un plan B quizás, o un C, digo, en el caso de que no funcionase esas cosas que se fueron dando, que yo fui contando, ¿no? Y en ese sentido, creo que es una manera de lidiar con la incertidumbre. Digo, por ejemplo, ahora, renuncié a Naciones Unidas, que es algo que probablemente el 99.9% de personas nunca haría, porque aparte es un puesto de staff que yo tenía, no era de consultor, y no estoy entrando al CONICET, lo tengo frisado al CONICET, ranqué como número uno en el país en la entrada de hace como dos o tres años, y no estoy entrando al CONICET y probablemente no entro al CONICET, eh, simplemente porque no es algo que me siento que me va a poner más trabas de lo que me va a ayudar en, en mi vida. Yo tengo un colchoncito de ahorros, por ejemplo, que sé que me va a ayudar en este camino de incertidumbre de estar con una startup que la verdad que no sé si va a funcionar. Tomo decisiones que tienen riesgo, pero de alguna manera creo estrategias de mitigación de ese riesgo y lo analizo. No es que me tiro el lance, che, me voy y me dejo... No. O sea, yo veo que hay una oportunidad, veo que esa oportunidad me llama a mí a mi desarrollo personal, al impacto social que puedo generar y a lo que tengo ganas de ver y que siento que a los, cuando tenga 70, 80 años no me voy a arrepentir de eso, por más que no funcione. Entonces, por eso tomo la decisión. Entonces, creo que eso es una estrategia quizás de, de mitigación de, de incertidumbre que, de nuevo, por ahí recomendaría, piensen, si les molesta la incertidumbre, ¿qué les molesta de la incertidumbre? ¿El riesgo o el no saber...? O, o qué, qué es de esa incertidumbre que realmente te molesta como para intentar tener un plan para mitigarlo, ¿no? Si es que vas para adelante por ese lado.
1: Uy, esto es oro, ¿eh? Lo que acaba de tirar. Y además acordarnos que no, que no tenemos mucho el control de las cosas que pasan, ¿no? Como vos puedes aplicar estas cosas, hacer tu mejor esfuerzo y, y hay mucho fuera de nuestro radar y que las cosas salgan mal. Por otros factores.
0: En desarrollo y en algunas temáticas de tratar de resolver problemáticas complejas, una tendencia que veo que se está dando es utilizar técnicas de portfolio. ¿Qué quiere decir? En vez de poner un millón de dólares en una solución, poner 100 mil dólares en 10 soluciones, viendo a ver qué puede... También es una manera cuasi-experimental de avanzar contra algo. Digo, vos podés hacer lo mismo frente a la incertidumbre puedes tener un, un proceso cuasi experimental de, che, yo tengo incertidumbre con esto, bueno, entonces hago A, B, C, D que están alrededor de esa incertidumbre, cosa de mitigarla porque alguna de estas puede llegar a funcionar. Eso quizás tiene un poco más de, uno hay que ponerle un poco más de energía a lo que va haciendo, sobre todo me imagino la mayoría de la gente que escucha esto es joven, o sea que tiempo hay. También ahí te tiene una frase que me, que me gusta, digo, no es infinito pero es cuasi infinito. En realidad lo que tenemos es prioridades y uno tiene que saber identificar esas prioridades y es importante cuando uno identifica esas prioridades también saber decir que no, porque quedas muy mal frente a cualquier persona que tengas alrededor si vos tenías que hacer algo y no lo haces. Pero si le decides desde el principio, che mira la verdad yo no voy a poder hacer eso, o sea por ahí les cae mal al principio pero después va a decir, che esta persona es una persona que es honesta, me está diciendo la verdad y está todo bien. Pero si te borras y dejas colgada a la gente, ahí es cuando generas problemas, ¿no? En tu network, etcétera, que tampoco está bueno, porque si algo que importa también para cuando somos jóvenes es una network que, que te ayude, ¿no? Que, que te motive, que, que te tenga ahí, que te dé oportunidades, ¿no? Para, para seguir creciendo y hacer lo que tengas ganas de hacer.
1: Y lo que decís de la diversificación es muy real y lo vi. Uno, es regla básica en las inversiones, diversificar tu portfolio, no poner todos los huevos en una canasta. Y la otra es en venture capital, en con los inversores de capital de riesgo, cuando invierten en 10 startups, no invierten en, o sea, si bien intentan maximizar sus chances de éxito, de las 10, probablemente una funcione con suerte. Entonces es, como el mismo capital, lo diversifico para intentar que al menos una salga bien, porque no van a salir 10 las bien. Entonces me gusta ese mismo concepto aplicado a la vida personal que trajiste
0: vos. Y te tiro un, un retruco ahí, a ver. que está bueno y que está asociado a esto. De hecho, pienso tratarlo en uno de los, de los capítulos cuando arme mi canal de Twitch, Ahí tiro ahí una, una bombita, que voy a armar después un canal de Twitch como para jóvenes, desarrollo profesional y compartir algunas historias. Como para tener estas conversaciones, pero también que me respondan y que les sirva a alguien, básicamente. Teoría de, bueno, depende de dónde la leas, pero es de 5, 6 o 7 banderas. ¿Qué, ¿Qué es eso? Eso está asociado a inversión, pero... Tiene también caracteres personales. ¿Qué quiero decir con esto? Cómo diversificar vos tus inversiones, pero también desde un punto de vista de lo personal. Por ejemplo, imaginemos... Voy a hablar de un caso muy ahora actual como para poner un ejemplo. Supongamos que somos ucranianos. Sabemos cómo la está pasando la gente de Ucrania. Pobre la gente de Ucrania. Imagínate si vos sos una persona clase media que tenés mil dólares en el banco y eso es todo lo que tenés. Si vos tenías esos mil dólares puestos en armarte un kiosquito chiquitito, por ejemplo, en Ucrania, te cayó la guerra fuiste, todo lo que tenías lo perdés. Imagínate ahora si de alguna manera vos conseguiste esos mil dólares que tenías, ponerlos 300 dólares en el, en vez de un kiosco, por ahí tenés una sábana en la calle, digo, con golosinas en Ucrania, pero de alguna manera tenés 300 dólares en España y 300 dólares en Argentina, no importa cómo. Eso es otra historia, cómo implementás es otra historia, no voy a discutir eso ahora. Pero imagínate si podés tener eso. Ahí ya tenés diversificados tus acciones. Digo, a mí me quedan 600 dólares por más que, que Rusia me esté bombardeando. Pero además, imagínate de manera personal si de alguna manera yo me enrosco en conseguir, además de mi pasaporte ucraniano, otro pasaporte. Hay distintas maneras de conseguir pasaportes. Digo, como inversión o por ahí porque tenemos un pariente lejano o lo que sea, sobre todo los argentinos o los latinos. Que de alguna manera quizás te podés enroscar para conseguir un pasaporte. Eso diversifica también, te diversifica vos como persona y además te abre puertas, de hecho, para vos llevar esos 300 dólares, por ejemplo, no sé, a Argentina. Entonces esas son cosas como que, digo, la gente la puede leer, no, no estoy reinventando la rueda, existe literatura en internet de, de cómo uno puede pensar a largo plazo en yo como persona minimizo mis riesgos a futuro y los de mi familia pensando ¿no? en casos hipotéticos que si Dios quiere nunca nos va a suceder algo como lo de Ucrania, pero nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, ¿no?
1: Me encantó esto, de lo del pasaporte, porque es muy real. ¿Se te ocurren algunas otras cosas? Puede ser completamente random, que ayude a las personas a diversificar e incrementar sus chances de éxito. Por ejemplo, la otra puede ser el inglés.
0: Sí, sin duda. Por ejemplo, bueno, el inglés creo que descartado, o sea, 100%. O sea, hoy, sobre todo una persona que está pensando en vivir medio-nómada digital o una conexión internacional, digo, el inglés es clave. El chino se va a volver cada vez más importante. Sencillo, que podés empezar mañana. Abrir cuentas de bancos de fintech en el exterior. Me acuerdo, hay un artículo que trata sobre esto en... Le vamos a tirar el chivo a Clarín, eh, que habla, habla de cómo abrir cuentas en el exterior de bancos de fintech, una en Suiza o en Estados Unidos. Para argentinos, no es que tenés que inventar nada, no tenés que ocultarle nada a nadie, o sea, todo totalmente 100% transparente y legal. Vos podés abrir cuentas de fintech en el exterior. Ameritrade cuenta de inversión que podés abrir también siendo argentino en Estados Unidos, por ejemplo. En Uruguay, digo, la verdad, yo todavía no me metí, pero me imagino que podrás ab abrir también. No me resultaría nada extraño que reciban cuentas. Y también a veces la gente piensa, uy, para invertir o para abrir una cuenta necesito millones de dólares. No, mentira. O sea, literalmente Ameritrade no cuesta nada. Podés tener un dólar puesto ahí. Bueno, de hecho, a ver, te cuento la historia. Yo... En mi puesto de penú estuve en un barrio popular, en el tercer condón de conurbano y una señora que estaba ahí me limpiaba la casa de una persona que vivía en Recolete y me dice, y los hijos me están enseñando a invertir en la bolsa, me estoy abriendo una cuenta en Estados Unidos. Yo cuando lo escuché me rompió la cabeza, pero es real, o sea, es una cuestión más de educación financiera y de uno avanzar hacia eso que de límites reales. Eso no cumple con la teoría de banderas, por eso yo estaba diciendo cosas extranjeras, como para diversificar siendo argentino. Pero también desde Argentina podés invertir en la bolsa de Estados Unidos, de Argentina o de otros lados. Hay fintech gratuitas. Si entras a la, a la cámara de fintech, si alguien entra, va a ver que hay 7 millones de cosas distintas hoy. Es uno de los países con uno de los ecosistemas que más está creciendo en el mundo. Argentina y América Latina en fintech. 7 millones de cosas gratuitas que te puedes meter y empezar. Después otra cosa que se me ocurre en cuanto a la diversificación, que puede ser... Abrir distintas plataformas, como mencionamos Uno interesante, que hay varios países abriendo, abriendo esquemas similares también, es tener una ciudadanía digital. Estonia tiene la e-residency, se llama en inglés. No es que te permite ir a Estonia, pero te permite abrir relativamente fácil compañías en Estonia que pueden operar de manera global. Hay otros países implementando lo mismo. La última vez que vi que fue... Hace como 8 o 9 meses había como 7 países en el mundo haciendo algo similar. Ahí tenés otra estrategia más de diversificar activos. Después, lo que sí debo admitir, que se vuelve un caos, dependiendo de la cantidad de cosas que tengas, el tema de estar bien y ser transparente en cuanto a todo el tema de lo que implica legalmente y de contaduría, ¿no? Ojo también a dónde se meten, porque es todo un tema de dónde sos residente fiscal, a dónde pagas los impuestos cómo no pagar doble impuesto. Y, y depende también, obviamente, si tenés dos chirolas, yo tengo dos chirolas. Eh, entonces no, no le importa a nadie, pero si hay alguien que tiene mucho dinero que está escuchando esto y lo va a hacer, ojo que mantener las reglas en claro y, y transparente, ¿no? Por lo menos a mí me importa eso, porque soy una persona que me gusta tener todo controlado, entonces son cosas que hay que considerar también, ¿no?
1: Muy buena data esta, ¿eh? Vamos al startup de ahora. Contanos qué es Shaping Horizons.
0: Shaping Horizons es un spin-out que en realidad nace de investigación y de una investigación particular de cómo potenciar a la innovación mediante un enfoque de distintas culturas. Y lo que creamos fue un programa de innovación de un año para jóvenes, que es de manera remota, nuestro target de audiencia ahora es más o menos jóvenes de 20 a 30 años de América Latina, que básicamente, en base a una problemática social que quieran resolver, los macheamos, los ponemos juntos en equipos y los vamos guiando paso a paso durante todo un año. Le dedican 8 o 12 horas por semana más o menos durante esos pasos para ir construyendo de cero, bueno, el análisis de un problema y, y discutir con los usuarios de ese problema, identificarlos, generar ideas, testear ideas, prototiparlas, producto mínimo viable y consolidar una organización que puede ser tanto una ONG o una empresa híbrida, como le llamamos, que es una empresa con impacto social. También entender cómo medir el impacto social, cómo diseñar la solución para que tenga ese impacto que nosotros queremos llegar a tener. Entonces, eso todo lo guiamos con estas herramientas que creamos en base a investigación y con un gran foco, en realidad, también educacional. ¿Qué quiero decir? Si no funciona esa organización, la idea es que el joven, la persona, digamos, que fue por ese proceso, tenga muchos software después gratuitos, metodologías de gestión ágiles que pueda utilizar en su vida diaria, que le sirvan para su otro trabajo o lo que sea que está haciendo. Después tenemos una segunda audiencia, que son los mentores. Tenemos una currícula de capacitación en liderazgo, gestión de equipo y gestión de proyectos de manera remota donde capacitamos en tipo formato, tipo workshops, gente un poquitito más senior que los participantes y la idea es que ponen en práctica todo eso que aprenden mientras mentorean a los participantes de nuestros programas. El día de hoy Estamos hablando con distintas empresas para que literalmente las empresas sean los que nos dan su talento joven, que nosotros capacitamos, y dentro del ámbito de un voluntariado corporativo basado en habilidades, ponen en práctica eso que aprenden mientras mentorean a los participantes. La empresa lo que gana es capacita a su propia gente y además conoce talento externo, no los participantes de los programas. Y por último, lo que nos vuelve un poquitito distinto, si querés, a una startup normal, es que somos como una comunidad joven. Somos unos 100 voluntarios en 40 países. De a poco estamos generando obviamente también puestos de staff, freelancers, etcétera, Pero a la vez somos voluntarios, digo que nos interesa el impacto social, la innovación social y todos trabajamos de manera remota para llevar adelante todo lo que acabo de mencionar. Con ciertas características que como nosotros nacimos de investigación y de dinero de desarrollo y donaciones, también tenemos un proyecto que estamos creando una documental sobre innovación y relaciones internacionales. Estamos escribiendo algunos papers científicos y tenemos algunos publicados y también tiro ahí un, una bomba que eso no sé cuándo va a pasar, va a tardar yo creo unos seis meses o algo así, pero también estamos creando una moneda propia, un token digital que sirva como un intercambio por los servicios que damos de, entre los voluntarios, los participantes y los mentores. Y por último medimos todo. Medimos todo el impacto que generamos de intercambio cultural, de educacional y obviamente las organizaciones que generamos. Hasta ahora tenemos un 20-25% de éxito de gente que no se conocía y termina con una organización que sigue funcionando dos, dos años después del programa. O sea, hay 7-8 organizaciones de las 30 iniciales que hemos hasta ahora creado que siguen operando y... También tiro ahí una. En dos semanas, más o menos, sale, si va todo normal, un reporte de impacto de los últimos dos años de Shaping Horizon. Va a estar público abierto por si a alguien le interesa. Que lo vamos a compartir. Y cualquiera que le interese sumarse puede googlearnos y escribirnos nomás. Me encantó.
1: Ahora, ¿cómo es el modelo de negocios de todo esto? ¿Cómo se financian?
0: Tenemos un modelo de negocio actual y uno a futuro. El actual es, cobramos básicamente a las empresas por cada persona que deseen capacitar con nosotros de Onfi y eso hace que el programa para los participantes sea gratuito. O sea, la empresa efectivamente paga por la capacitación de su propio talento joven y además por la educación de los jóvenes que pasan por los participantes del programa. Y después, si le cobramos a los jóvenes, si tienen éxito. Solo si tienen éxito. Si no tienen éxito, no les cobramos. ¿Qué quiere decir el éxito para nosotros? Si los contrata una de nuestras empresas partner corporativas, digo, que está auspiciando su programa... Entonces le cobramos el equivalente a lo que sería el primer salario Un porcentaje chiquitito durante varios meses Que eso lo reinvertimos 100% en becas y dinero para lo, el próximo cohorte de jóvenes O básicamente si crean una empresa que tiene profit No revenue, sino profit O sea que realmente está teniendo mucho éxito, por así decirlo Entonces ahí cobramos un porcentaje chico durante dos años de lo, Del dinero ganado a fin de año que queda libre, ¿no? Si, descontando todos los gastos que tiene la empresa. No agarramos shares hoy por hoy. Al día de hoy no agarramos shares de las empresas porque nos interesa que crezca y que crezca su impacto y todo, pero bueno, que de alguna manera, si tienen éxito, contribuyan nuevamente hacia la comunidad de jóvenes que estamos armando, ¿no? Eso sería el día de hoy. Estamos empezando la fase de ventas. Y el día de mañana, con la tokenización, la idea es que el token ese que se va a estar transmitiendo entre los participantes, los mentores y los jóvenes voluntarios que tenga un valor, digo, porque se está usando y de ahí tomar cierto, por cada transacción, cierto porcentaje. Sería como actuar como un banco central que cobra una cuota pequeña por cada transacción dentro de la comunidad. Pero eso nos falta construirlo todavía.
1: ¿Cómo convive esto de que haya tantos voluntarios y que a la vez sea una empresa con fines de lucro?
0: Es una empresa con fines de lucro, pero que está incorporado con una, de una manera especial que hace que tengamos que reinvertir nuestro profit en nuestra misión y visión no es una empresa normal. La realidad primero es eso, o sea, nosotros nos mueve nuestra visión, que es básicamente potenciar y capacitar a todos los jóvenes para que sean parte del cambio que quieren ser, o sea, eso es nuestra visión, y ahí vamos. Y la realidad es que la gente se suma, primero porque es un espacio de intercambio, digo, entre jóvenes con distintas mentalidades, culturas, etcétera, de manera remota, que es algo unas horas por semana, y porque ven realmente tangible el impacto de alguna manera que están generando en la sociedad. Y la otra realidad también es que nosotros ponemos un énfasis muy grande en que los voluntarios crezcan personal y profesionalmente. De hecho, es parte de nuestra visión, porque los voluntarios y voluntarias digo, son jóvenes que están involucrados en esto. Por ejemplo, tenemos medido que el 26% de los voluntarios reciben un nuevo puesto de trabajo simplemente por ser parte de la network. Digo, todo el tiempo estamos intentando generar nuevos puestos de oportunidad. De hecho, hay una chica que quedó contratada en Naciones Unidas Voluntariado a nivel toda América Latina, como consultora o staff, no lo sé la verdad qué puesto tiene, pero la realidad es que quedó contratada por nuestras relaciones con distintas organizaciones, en este caso particular Naciones Unidas Voluntariado. Y después, también por ejemplo, medimos que el 75% de los voluntarios voluntarias como que redescubren algo que les interesa y como que cambian un poco el rumbo de su carrera en base a eso. Entonces, es esto volviendo a lo que decía, generar o crear suerte también estando ocupado y ver a dónde nos vamos guiando. muchos de nosotros estamos o estuvimos en un proceso de desarrollo profesional que te sirve estar rodeado de otra gente, hacer distintas cosas, distintos proyectos. Y bueno, y eso es un poco lo que intentamos potenciar con este modelo de voluntariado, ¿no? Muy distinto a si sos freelancer o staff, digo, tenés... Tenemos un modelo de gestión y ahí tenés deadlines muy concretos y el foco es vos avanzás la organización. Obviamente vas a avanzar también vos mismo en tu carrera, pero cambia mucho el porcentaje ¿no? de avanzo la organización o avanzo mi carrera. Estamos construyendo o estamos yendo hacia eso, ¿no? de poner un énfasis fuerte en el desarrollo profesional de los voluntarios, además de Shaping Horizons como organización.
1: Me encantó, o sea, me fascina lo que están haciendo, ojalá que muchos de los que nos escuchan se puedan empezar a involucrar o desde los jóvenes, haciendo el programa, o más mentores y que cada vez haya más gente ayudando. Quiero saber cómo es que llegaste a trabajar para la ONU.
0: Hablando también de esto de crear suerte, me entero por una red de voluntarios que se llama Global Shapers, que es el, como el ala de jóvenes del Foro Económico Mundial a nivel global porque publican en uno de los Facebook internos que teníamos, ¿no?, sobre la, la posibilidad de que habrían a, abierto un nuevo proyecto muy importante de más de 200 millones de dólares a nivel mundial en 100 países, en ese momento eran 60, 70, pero que iban a expandir a 100 países, que se llamaban los laboratorios de aceleración. Yo ya quería volver a Argentina, estaba viendo a ver cómo volvía, si volvía con el puesto de Coniceto, ¿no? Y justo dentro de, de esta publicación de los nuevos puestos laborales que hay, comparten en uno de estos grupos de... Voluntarios que mencionaba, eh, veo y uno de los puestos era en Argentina, dentro de lo que sería el laboratorio. Y había uno de los jefes de área que se llamaba de exploración, que apuntaba a alguien que tuviera un perfil medio raro, por así decirlo, que tuviera aspectos de conocimiento sobre innovación, sobre desarrollo, pero también alguna relación con la política pública y que supiese acerca de conceptos asociados a perspectiva estratégica, toma de decisiones de largo plazo, etc. Y bueno, yo más o menos cumplía con todos los requisitos, entonces fue a aplicar, de hecho, dicho sea de paso, yo no sé si ya cerró, pero capaz que está abierto mi puesto ahora, o sea, el que dejé hace... Eh, una semana, eso lo pueden ver. Si siguen la página oficial del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, van a ver ese, como otros puestos de consultoría que se suelen abrir. Entiendo que aplicaron más de mil personas para mi puesto. Yo la verdad pensé que no iba a quedar. Pasé la primera etapa. Esa por ahí me tenía fe, sí, de pasarla. Pero después, cuando, cuando pasé a la segunda etapa, la entrevista individual que tuve con cinco o seis personas, staff ahí de la, de la oficina, esa me fue bien pero la que me dio medio de inseguridad fue la otra etapa, que era éramos seis personas, o sea, los dos que quedábamos para mi rol, los dos para el segundo rol y los dos para el tercer rol. Y nos hicieron literalmente trabajar en equipo, primero en resolver ciertos ejercicios, yo con dos y después yo con otros dos, ¿no? O sea, yo nunca trabajé con la persona que iría a mi puesto. Yo trabajaba con las otras dos personas que irían al otro puesto. Entonces, como que evaluaban los dos equipos de trabajo, por así decirlo. Pero ahí hubo una particularidad. Primero era el único que no tenía un background de sociología o politología o carreras asociadas con un doctorado en Humanidades. O sea, yo venía con un doctorado en Física de Materiales, nada que ver. Y segundo, que pensé que me iba a jugar bastante en contra también, yo estaba en ese ejercicio que duró como cuatro o cinco horas, así como estoy ahora, antes de la pandemia, de manera digital, y las otras cinco personas estaban ahí en persona. Entonces dije, esto no me toman, pero ni cerca. O sea, yo no podía demostrar mucho, ni, ni sabían cómo me veía digamos, mi, mi personalidad, nada. O sea, mediante una computadora es más difícil transmitir todo esto. Pero bueno, nada, les gustó mi perfil y así fue como, como quedé. Después tuve una entrevista más, igual también y todo, ¿no? Pero yo nunca había nadie de la oficina hasta cuando llegué a Argentina, como dos, tres meses después.
1: ¿Y cómo fue que ahora decidiste renunciar a eso?
0: Fue una experiencia interesante trabajar en Naciones Unidas, pero de nuevo, yo creo que depende mucho de las personalidades de la... De cada uno el hecho si es un puesto o un trabajo que alguien le puede llenar o no. Por un lado, en cuanto a lo que sería, trato a mí como persona, características del trabajo, en cuanto viste lo que te otorga, digo, de recursos humanos y todo el estilo, para mí quizás sea incomparable con cualquier otro puesto de trabajo que puedas encontrar en Argentina. ¿Qué quiero decir? O sea, es superlativo O sea, todo lo que te dan es superlativo Si sos staff, no, eh, o sea, si sos consultor ya te moves bajo leyes argentinas. Si sos staff, te mueves bajo leyes de Naciones Unidas. Entonces, la realidad es que son puestos muy competitivos. Hay solo 50 staff y no sé cuántos miles de consultores, ¿no? Entonces, es muy distinto. Pero a mí me rompió la cabeza. Digo, qué mal que me trataban cuando era científico. Esa es la conclusión. O qué bien que me tratan ellos, pero comparado con el sector privado, creo que el sector privado está sinceramente un escalón abajo también de cómo, cómo me trataron. O sea, me trataron de manera increíble. Pero, por otro lado... Como todo organismo multilateral o sector público, digo, cada cosa que alguien quiera hacer, digo, ten en cuenta que tenés 7 millones de papeles y de burocracia que tenés que llevar a cabo por el hecho de que normalmente lo que haces también son cosas grandes, que implican muchas responsabilidades, etcétera. Por más que yo respondía directamente al representante residente, que es la figura máxima del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Argentina, o sea, aún así, el tema de firmas, de papeles, etcétera, es muy alto. La realidad es que. Siendo staff, desde mi punto de vista y con mi personalidad emprendedora, yo me sentía lejos del impacto social. ¿Qué quiero decir? Muchas veces mi trabajo era armar un proyecto o hacer algún tipo de cosa que implicaba contratar a alguien externo para que hiciera algo que a mí me gustaría estar haciendo. Entonces era como que estaba en una realidad que a mí no me terminaba de cerrar como a futuro. Y también, sinceramente, yo tenía X presupuesto, digo, hay financiamiento internacional o lo que quieras, pero también sentía como que por ahí, si pensando a largo plazo en construir algo chico, yo tenía fe de que por ahí podía construir algo con más impacto social de lo que yo podía llegar a hacer ahí adentro. Ojo, esto puede ser que esté equivocado porque yo no sé después si no terminaba en otro puesto que por ahí tenía muchísimo más financiamiento, lo que sea, pero yo personalmente sentía eso. Y también sentía que algunas características del trabajo mismo y de la burocracia misma me hacían sentir como que estaba en un puesto que no, no tenía el dinamismo o las personas jóvenes que a mí me gustaba esto, viste, de sentirse como en comunidad que mencionaba al principio de todos emprendedores. O sea, tenían personas que tienen otro tipo de mentalidad que quizás está perfecto, digo, esa mentalidad más de política pública, más de cosa macro para el puesto que tienen. Pero yo, de nuevo, no me sentía tan representado ahí adentro, ¿no? Estas son las características que me hicieron una toma de... Tomar la decisión que, que tomé, ¿no?
1: Está genial porque también requiere mucho valor Renunciar a este tipo de cosas Cuando seguro que muchísima gente te dijo como ¿Cómo vas a dejar algo así que suena tan maravilloso? Y requiere también mucho autoconocimiento, ¿no? Como entender qué cosas te tiran para adelante a vos
0: Sí, y también había una característica personal también De esto de que mencionás que concuerdo 100% digo con el autoconocimiento O, o ser consciente de lo que uno quiere Y de sus características y su tiempo Yo pensando en unos años Probablemente de nuevo forme una familia si yo no em intentaba emprender ahora, después emprender una familia a la vez que emprendés un emprendimiento, eh, se puede llegar a volver un montón, demasiado. Entonces, también estratégicamente, a mí me convenía de alguna manera intentar dar el empujón ahora y, bueno, y si no funciona, no funciona y veré qué hago de mi vida en un par de años como para tener un sueldo, para poder mantener a mi familia. Pero hoy por hoy, por suerte, tengo la realidad que tenía ese, ese espacio de como para poder intentar hacerlo, ¿no?
1: Bueno, para esta parte de la entrevista, quiero que nos cuentes si se te ocurre un podcast para recomendarle a quienes nos escuchan.
0: Bueno, mira qué mal, porque no, no soy tan oyente de podcast. Si tuviera que recomendar uno, miren Global Shapers Buenos Aires, que están armando un podcast que también es sobre jóvenes y como historias de vida de cómo la rompen en emprendedurismo o cómo la rompen en ONGs o cosas por el estilo que creo que también puede ser motivador ¿no? para, para alguien que está en... para una audiencia quizás similar a la que nos está escuchando, ¿no? Pero se trata más de historias personales de alguien joven que hizo algo muy bueno en un ámbito particular, entonces por ahí les interesa.
1: ¿Y un libro? Puede ser uno o varios libros que se te vengan a la cabeza.
0: A ver, tiro uno personal como más de filosofía y uno más profesional. El personal de José Ingenieros, el hombre mediocre, trata un poco de una reflexión de bueno, José Ingenieros cuando él gana desde muy joven un puesto de profesor en la Universidad Nacional de Buenos Aires y el presidente en ese momento no lo deja tomar el puesto porque era demasiado joven. Y entonces el hombre mediocre es el presidente en ese momento. Pero es medio filosófico, creo que está bueno. El lenguaje puede ser medio complejo para algunas personas, pero la verdad que está lindo. Y profesional, si a alguien le interesa un tema de, de cómo gestionar eh, proyectos, hay un librito sobre un modelo que se llama Entrepreneurial Organizational System, hablando de la importancia del inglés, está en inglés, pero lo usan 7 millones de organizaciones a lo largo del mundo, ya sea privadas o públicas o ONGs y creo que vale la, la pena leerlo como es un, una metodología ágil muy interesante que está muy probada y funciona bastante bien como para gestionar proyectos, empresas, etc.
1: ¿Alguna rutina o hábito que te sea muy funcional y nos puedas compartir?
0: Tomarse el tiempo para disfrutar, por más que estemos ocupados, digo, porque yo también si ves mi currículum, digo, si sé 7 millones de cosas, en 7 millones de países, pero eso no implica que no duerma entre 8 y 10 horas por día. O sea, dormir, clave. bien, No es un hobby ni nada, pero es una rutina. de querer lo hago todos los días. Y me tomo el tiempo para dormir y e irme a dormir bien y tranquilo. Y no me parece algo trivial y me parece algo que poca gente hace. Eso sería uno. Y el otro, también pensando en cosas fundamentales de la vida. Amo comer, soy un foodie y no, no como para sobrevivir, sino como para pasar un buen momento y disfrutar ese momento. Entonces también me parece de nuevo algo que suena súper tonto lo que estoy diciendo quizás, pero vale la pena creo considerarlo porque independientemente si si comes algo muy rico o no pero comer también saludable digo, dormir, son cosas claves que si querés llegar a algo en la vida me parece, sea lo que sea, personal o profesional necesitas tenerlas en cuenta y hacerlas bien, y si no vean después en Youtube, digo, googleen un poco hay un par de documentales de qué pasa si no dormís y te quedás pero blanco ...de todo lo que te sucede si no dormís bien. Así que creo que diría eso.
1: Me encantó. No, no me parece ninguna de las dos triviales, ¿eh? Me gustaron mucho estas, estas recomendaciones. Ahora, ¿hay alguna idea o concepto nuevo que esté en tu cabeza que estés pensando?
0: Te tiro una medio anarquista. Ah, no, en realidad voy a tirar dos. Voy a tirar un chivo para que vean... ...porque les puede llegar a servir a gente que está proyectando su carrera a futuro que es un chivo de, acabo de publicar mi anteúltimo, me queda uno más después de ese mi anteúltimo, reporte en Naciones Unidas sobre prospectiva y tiene 53 temáticas emergentes. O sea, si buscan penuda argentina prospectiva les va a salir. Tiene 53 temáticas emergentes y son como fichitas cortitas de leer con cosas que desde mi punto de vista y algunos consultores y consultoras va a ser algo como que la va a estar rompiendo de acá a 5 o 10 años y hay muchos que pueden dar ámbito a nuevos puestos de trabajo, cosas por el estilo. Entonces, hoy por hoy ya no me está comiendo tanto la cabeza eso, pero es algo que acabo de publicar y creo que le puede llegar a comer la cabeza a distinta gente de la audiencia y les puede servir. Entonces, véanlo, porque digo, hay cosas sobre descentralización, digitalización, nuevos, nuevas tendencias, digamos, que siento que se están dando, que está bueno que lo vean. Y pensando en eso de que a veces como que me pone a pensar, también es una tendencia un poco más a largo plazo, cuasi-anarquista, si querés, pero, desde mi punto, de algo que se está viviendo y que no sale de mí, sino que yo simplemente lo veo, es que se están quedando muy atrás no solo los gobiernos, digo, con toda la tecnología y todo, sino el concepto de nación. mira lo que te estoy tirando. El concepto de nación se está quedando atrás en el sentido que, por ejemplo, no importa que vos fueses eslovena, o sea, si vos estás más o menos, tenemos cierto rango etario y nos movemos bajo ciertos valores, nosotros dos vamos a estar más cercanos en cuanto a sentirnos una comunidad que, por ejemplo, quizás vos con tu abuela, yo con mi abuelo, o vos con tu padre, yo con mi madre. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de nación venía a grandes rasgos, si querés, porque nos sentíamos de alguna manera juntos bajo un techo, una geografía, y compartíamos muchas cosas en común con el internet, con la digitalización, con el metaverso, con blockchain y todas las monedas y las comunidades que se están dando, los juegos, la gamificación, todo eso, ese paradigma, desde mi punto de vista, está cambiando. ¿Dónde se ve representado eso? Se ve representado en que cada vez va menos gente a votar, cada vez la gente joven se involucra menos en la política pública, tienes más desconfianza, etcétera, etcétera, etcétera. Hay cada vez más desconfianza de esa institucionalización que está asociada a una nación. Y ahí te tiro la frutillita del postre. ¿Qué quiere decir esto? Que como una tendencia en su momento de generación de microestados, dicho sea de paso hay un microestado acá en Uruguay a tres cuadras de donde estoy, hoy por hoy hay ya gente, si, uno, si lo googlea la audiencia lo va a poder ver, creando países digitales. Pero no estoy hablando del metaverso, estoy hablando de países que quieren presentarse para ser reconocidos ante la ONU, o sea, van a formar una nación, pero que no van a tener necesariamente un territorio, sino que van a ser una comunidad que convive de alguna manera, vaya a saber cómo, en un ambiente digital. Y eso es algo como que me deja pensando un poco porque considero, y mirá este podcast quizás en, en 50 años alguien lo escuche y va a decir, wow, mira, alguien lo dijo, hay gente ya diciéndolo todo esto, no, 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 no es que soy tan innovador, pero creo que quizás, y si Dios quiere, espero que sea algo totalmente pacífico y todo, pero quizás dentro de mi vida, ya estoy hablando, ponele que me queden 50 años, vayamos a vivir una revolución cuasi francesa, cuasi industrial, como la que vivimos hace, no sé, 200, 300, 400 años, depende de cuál hablemos, que implique que vaya a haber un nuevo concepto de nación o Estado. No estoy hablando de gobiernos, estoy hablando de concepto de nación o de Estado, es distinto, es... Un país nuevo, un Estado nuevo ante la ONU con una concepción distinta de lo que nosotros como sociedad, como humanidad, aceptamos como nación o Estado.
1: Me gusta, va a ser súper interesante cómo van a convivir esas cosas, ¿no? Como que quizás tengamos, seamos parte de un país digital y uno territorial con, con la democratización de la información, todo hace que se vuelva como mucho más flexible que lo que era la vida hace 100 años, como cambiaron las reglas. Así que va a ser súper interesante que lo, probablemente lo lleguemos a vivir
0: probablemente, veremos si lo llevamos a vivir creo que de nuevo y si Dios quiere va a ser todo pacífico y va a estar todo bien pero creo que es algo interesante para vivir.
1: ¿Qué le dirías al Matías de hace cinco años atrás después de todo este recorrido que, que estuvimos charlando?
0: Creo que Está bueno animarse y antes que arrepentirse de hacer algo, desde mi punto de vista es mejor hacerlo y de última equivocarse. Le diría seguir siendo estratégico y a la persona que, no Matías, pero a otra persona si querés de ahora, o sea, si Dios quiere voy a poder compartir alguna de estas cosas que irán fluyendo en conversaciones, digo, en el canal de Twitch que voy a crear, pero esa es la idea, ¿no? Intentar... Eh, reflexionar juntos un poco y yo transmitir cosas que me hubiera gustado saber, ¿no? Pero tuve suerte en algunas cosas, creo que no necesariamente todo el gente tiene suerte, pero, pero bueno, toda la gente puede instruirse, yo voy a ayudar a eso, digo, con mi canal de Twitch, vos estás ayudando directa o indirectamente, digo, también porque vos tocas otras temáticas, también entiendo además de eso en tu canal, pero, pero creo que estas conversaciones pueden servirle a la gente también para su desarrollo profesional, independientemente de si son nómades digitales o no. Y nada, hay muchos recursos también que uno puede leer y, y también tomar eh, por ahí roles, ¿no? De, de Esa persona es la persona que a mí me gustaría ser, qué camino, qué recorrido de carrera hizo para llegar ahí. Bueno, qué me sirve a mí, qué puedo hacer, quizás imitar o perfeccionar, si querés, me parece está bueno tratar de buscar algún mentor o mentora, me parece que también está bueno, y no todo el mundo tiene que pasar por 100 sí carreras distintas, ojalá que todo el mundo no lo tenga que hacer, o sea a mí me gustó, me gusta lo que hago, y todo lo que hago me gusta y por eso lo hago, pero si eligen una carrera a los 18 años y esa es la carrera que la van a romper y todo, vayan por ahí y sigan adelante, el tema es que sean felices me parece.
1: Me gusta esta conclusión, después de toda esta grabación Mati, dónde te podemos encontrar en internet, si la gente quiere saber más de vos o de tu trabajo?
0: Si es asociado a algo más profesional, por ejemplo, bueno, el LinkedIn Matías Acosta, en redes tipo Instagram o Twitter, arroba Dr. Matías Acosta. En un par de meses tendré una página web también que será algo asociado a Dr. Matías Acosta. Y por último, si es algo asociado a Shaping Horizons porque quieren ser un voluntario, porque quieren invertir dinero, porque donar dinero, porque quieren ser un participante o un mentor, simplemente googleen Shaping Horizons, está la página web. Y el mail es info.shapinghorizon.org
1: Super. todo esto va a la página de tu, de tu capítulo Y para cerrar, palabras finales de nuestro invitado de la fecha
0: Nada, muchas gracias si llegaron a escuchar hasta acá Quiere decir que algo les interesó de lo que dije De lo que estuvimos charlando Siéntanse libres de, de contactarme si tienen alguna duda Soy una persona abierta Soy una persona que puedo llegar a tardar en responder Dependiendo cuándo me contacten y de lo que me pregunten, pero, pero intento responder a todo el mundo. Anímense a hacer cosas, sean estratégicos, como decía, y sobre todo pásenla bien, duerman bien, coman bien, como decía, y creo que les va a ir bien en cualquier cosa que hagan, si sí, siguen sí, sí, esos pequeños tips, me parece.
1: Ahí va. Gracias, Mati. Gracias por, por todo este resumen que hicimos. Pasamos por un montón de temas, y creo que le va a servir a un montón de gente esto.
0: Cualquier cosa, eh, nada, estamos en contacto ahí. Súper, gracias.
1: Gracias por escuchar este capítulo. Todo lo que hablamos y los links están en las notas del episodio. Tiene que haber algo más, está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica wolf diseñado por Sol Sierra y la música es de Locksweeds. Nos vemos la próxima.